0: Olá, bom dia, boa tarde e espero que depois do episódio uma boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva
1: e o meu é Iara Garcia Silva, nós somos médicos psiquiatras e esse é mais um Psiquiatria D.
0: queria começar lembrando vocês que o Psiquiatria D é um podcast que fala sobre psiquiatria e outras áreas do conhecimento e que a gente tem mantido uma fidelidade a episódios semanais até o momento lançados aos finais de semana, aos domingos. Queria agradecer as pessoas que têm divulgado, que têm participado, que têm dado as suas opiniões, que têm ajudado a gente a construir os episódios aqui do Psiquiatria D, e as críticas também, sobre melhoras, sobre como é que a gente pode pensar os temas, pensar a edição, pensar na construção aí, da participação inclusive das pessoas que estão junto conosco. Queria convidar vocês para continuar participando, para continuar fazendo as críticas, para continuar ajudando a gente a construir esse espaço tão bacana de uma psiquiatria voltada aí para o debate público.
1: O episódio de hoje se chama Cadê o meu sono?
0: Pois é, cadê o meu sono, hein Yara? Cadê o meu sono? Provavelmente a principal queixa que a gente ouve no consultório médico psiquiátrico nos dias de hoje. Às vezes ela começa com, olha eu vim aqui porque não tô dormindo e a gente descobre que a causa é uma ou às vezes ela termina com, olha tem um monte de problema, mas eu vim aqui porque não tô dormindo. Mas normalmente ela tá sempre lá. É... E aí tem algumas perguntas que, acho que são importantes pra gente começar aqui a pensar. Que perguntas que seriam essa? Né? E eu acho que é, é até pra gente começar uma reflexão aqui sobre o sono Como é que ele está sendo nos dias de hoje Então assim, como é que está seu sono? Você né? tem conseguido dormir bem? Você tem sentido o sono durante o dia? Para quem dorme à noite? Ou né? o inverso disso, você tem conseguido é, dormir bem de dia? Né? E tem sentido o sono à noite? Dorme poucas horas? Tem dormido o tempo que você acha necessário. Você acorda disposto, disposta, cansado, cansada. Dificuldade com sono, se você tem, sempre foi assim ou começou faz algum tempo. É, você que dorme né, bem, que não tem dificuldade com isso, pode estar tá pensando, o que, que eu tenho a ver com isso? Afinal, na verdade, eu tenho que me segurar para não dormir o tempo todo. Poxa, né? É, algumas pessoas chegam, inclusive, a... a... A se alegrarem, né? porque sempre tiveram uma, uma facilidade tremenda para o sono né? tem gente que consegue deitar na cama e dormir em poucos segundos acho que são heróis, tem gente que consegue dormir numa viagem de avião, e esse que vos fala é um desses que sofre com avião e não consegue dormir <risos> a maior parte do tempo mas eu acho que vale a pena você ficar ligado também, porque você vai descobrir que dificuldade com sono, ela pode surgir com o tempo e para quem tem dificuldade de dormir, eu acho que esse episódio vai ajudar você bastante a saber um pouquinho mais sobre insônia e ajudar você também a pensar em algumas coisas que possam ser úteis e, inclusive, quando e como procurar aí auxílio profissional para suas questões.
1: E é isso. Embora a gente vá falar sobre sono hoje, o que a gente tem que ter bem claro é que estudar o sono é uma coisa muito recente. Então, a gente tem estudos mais proeminente sobre o sono, na década de 50, na década de 80. E o que a gente sabe sobre o sono? A gente sabe que a gente passa um terço da nossa vida dormindo. E isso já é de tamanha importância. Algo que a gente dedica um terço da vida a fazer. Todos nós, né, humanos, dormimos. E por que a gente dorme? Como que se faz esse processo? A gente nasce com uma programação no cérebro que nos obriga a dormir. Então a gente tem um conjunto de células no nosso cérebro, nós temos a glândula pineal, que produz um hormônio que facilita, que faz com que a gente tenha sono à noite. Então essa programação é inata, nós nascemos com ela. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o cérebro não se desliga quando dormimos. Quando a gente dorme, o cérebro ele passa a fortalecer algumas conexões entre uma parte e outra dela, que foram feitas no dia anterior. Então, tem conexões que ele fortalece, torna mais rígida no nosso, no nosso aprendizado, no nosso dia a dia. E outras conexões não tão importantes, ele enfraquece e a gente tende a esquecer, a não experienciar, não aprender com essas conexões. O cérebro também, à noite, durante o sono, ele fica responsável por fazer uma limpeza. Então, todas as substâncias que não são mais úteis no cérebro, e a gente pode chamar aqui de dejeto, como se fosse um, um lixo da produção diária, dos nossos pensamentos, do nosso funcionamento do cérebro, eles jogam esse lixo fora. Né? Ele é responsável por fazer uma limpeza, uma readequação das substâncias presentes no nosso cérebro. Bom, ah, mas quantas horas eu precisaria dormir para me sentir bem? Essa é uma boa questão, porque. Vai variar de pessoas para pessoas. Cada um tem esse ciclo que a gente chama ciclo circadiano. Então cada pessoa tem uma programação, nasce com uma programação diferente da outra de quanto de sono é essencial. Mas por exemplo, vamos pensar em grupos de pessoas. Vamos pensar que quando a gente nasce, recém-nascido, passa a maior parte do tempo dormindo e tem necessidades muito básicas. Então ele come, dorme, Evacua, chora e assim vai. Já quando nós somos adolescentes, o que, que a gente pensa? Ah, adolescente é preguiçoso, né? Adolescente não acorda no horário certo. Na verdade, o que é mais comum de acontecer nos adolescentes é que eles passam até sono mais tarde da noite e têm necessidade de dormir por mais tempo durante a manhã. Isso é muito comum. Já nos idosos, a gente tem essa máxima, né? Ah, idoso não dorme bem. Na verdade, o que acontece com os idosos é que eles têm sono antes, mais cedo à noite, e acabam acordando muito cedo. Então, a gente tem essas variações dentro de diversos grupos populacionais. O que, que a gente sabe? Quem dorme bem já se sente mais disposto, tem melhores relações sociais, tem uma melhora da cognição, uma melhora do desempenho no trabalho uma boa memória, tem também uma melhora do humor, só que tendo tantos benefícios assim se dormir bem, então mesmo assim, 60% da população brasileira, 6 a cada 10 pessoas então, se queixam do sono, e por que nós dormimos tão mal?
0: Pois é, hein, Ara? Pois é, agora que você falou sobre essa coisa do adolescente ter uma tendência a dormir mais tarde, acordar mais tarde também, vamos, vamos, vamos ter problema em casa aí, né? <risos> pra quem tem filho adolescente aí, sabe que isso é uma briga eterna, principalmente quando eles precisam acordar pela manhã pra ir pra escola. O que eu acho que esse elemento importante que você já tá trazendo aqui é, é da relação do nosso sono com a nossa sociabilidade nos dias de hoje, sabe? Então você está dizendo, olha, o ser humano ele tem uma média aí de como é que seu sono funciona nas fases da vida, é claro que isso é muito singular, varia de pessoa a pessoa, mas tem uma média aí. Agora, será que a nossa sociabilidade, ela leva isso em consideração? Será que a maneira como a gente está organizado no mundo leva isso em consideração? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então, olha só. Eu Vou falar aqui sobre insônia. Nós vamos nesse momento entendendo insônia como sendo uma dificuldade para dormir. Daqui a pouco Era vai falar para a gente o que é insônia de forma um pouquinho mais técnica, né? Uma definição um pouco mais precisa disso. Mas nesse momento insônia a gente vai tratar como uma dificuldade para dormir, né? Dormir e aí não dormir bem, dificuldade para começar a dormir, acordar antes da hora ou acordei como se não tivesse dormido também. Essa insônia não é algo novo, então ela existe na humanidade. Provavelmente assim que o primeiro bichinho, muito antes do ser humano inventou esse tal de sono, surgiu a insônia quando ele estava preocupado com alguma coisa na hora de dormir à noite. Então, o sono atribulado, né, que é um sono que não, que não teve o, o, a história que a gente imagina que sono não vai ter, né, começa com aquela vontade de dormir gostosa, a gente deita a cabeça Dorme, esquece do mundo ali, sonha, acorda no dia seguinte, se espreguiça e aí começa a fazer as nossas atividades. Esse estuna ele aparece diversas vezes ao longo da história, a gente tem relatos históricos dele em, em inúmeros momentos da humanidade. Tanto entre pessoas muito importantes, né como em situações ficcionais também. E aí ele aparece associado com tanto de coisas, com, com questões românticas aí, da relação entre... É, é, as pessoas que amamos Por conta de guerra Por conta de conflitos cotidianos Por reações de culpa Ou até por, por algo novo né Quem aqui nunca Nunca ficou sem dormir a noite por conta de um problema Ou quem aqui ficou tão ansioso Com o dia seguinte que mal conseguiu dormir também Parece algo comum a todos nós mas existe um, um detalhe aqui relevante, não sei se a gente pode chamar de detalhe, mas um momento relevante aqui da humanidade que começa ali com a forma como a gente organiza a sociedade nos dias de hoje. Então a partir do século XIX, que é um marco pra gente aí, porque a gente passa a, a, a regular o tempo das pessoas a partir do horário das fábricas. Principalmente ao longo da Europa. Então a gente tem ali a revolução industrial acontecendo e nessa revolução industrial você passa a ter uma Transição da população, que era em sua grande maioria a população de trabalhadores rurais, para pessoas que vão trabalhar nas cidades. E aí seguindo o regime de trabalho das fábricas da época. Se a gente pensar, por exemplo, na Inglaterra do século XIX, a gente tinha regimes de trabalho de até 16 horas para as mulheres. Pra crianças adolescentes, era chegava a 10 a 12 horas, então você imagina se estava para dormir tarde acordar tarde também uma criança da adolescente trabalhadora numa situação como essa. O resultado disso, junto com mais um monte de coisas, foi um conjunto aí de lutas sociais ao longo do século XX em busca de melhores condições de vida para esse trabalhador, e uma das principais questões das, das lutas ao longo do século XX era a luta por ter tempo por ter tempo. Olha, qual vai ser o tempo de trabalho numa situação tão ruim como essa aqui? Porque vocês imaginam como é que é isso? Como é que é você trabalhar 16 horas por dia? Que situação é essa? A gente pode até falar, porque talvez não seja tão distante. A gente pensa, nossa, como as coisas eram ruins. Daqui a pouco a gente vai ver que a coisa talvez esteja caminhando para esse pra isso de novo e quais são os impactos disso no sono. Então, assim, o resultado disso foi que a gente começou, a, começou pelo menos a conseguir fazer um enfrentamento essa cobrança cada vez mais tóxica de que a gente é, é, vivesse em função da cadeia produtiva. Isso não fez que a insônia... É, sumiço do mapa Como eu disse aqui, a insônia ela existe Independentemente das condições globais De trabalho, mas as condições de trabalho São determinantes para uma grande parcela Das insônias que a gente vê nos dias de hoje Então situações como Crises econômicas, piores condições De vida, pobreza né? O desemprego Ou por outro lado Quando você tem alta taxa de desemprego Aparece também, para a gente pensar Uma maior cobrança Das pessoas que estão em empregadas E a gente vê isso, por exemplo, num fenômeno que a gente chama hoje em dia de Uberização Que é essa coisa de você não ter garantias de trabalho e você ter que ganhar segundo uma hora de produtividade que você faz Então a gente vê isso em pessoas que trabalham com Uber, né Yara? Pessoas que vêm procurar a gente e trabalham em iFood Ou pessoas que são terceirizadas Ou pessoas que no geral não têm garantia de que vão continuar trabalhando independentemente da sua produção o medo de que você não consiga produzir no dia seguinte, o medo de que você possa não ter alguma sustentação é, é, caso você venha a faltar ou caso você, você tenha alguma doença, são condições que levam a gente a sofrer bastante aí por, em diversos campos da vida e o sono é um desses campos também. Mas eu tô falando disso de termos globais, né? Então essa demanda por produção é cada vez maior. Mas tem coisas dos nossos hábitos de vida também aqui que eu vou falar e muita gente vai se identificar. Então a gente vive hoje em dia é uma sociedade de consumo. E a gente consome tudo, né? A gente consome muito alimento, a gente consome muita diversão e a gente consome também muita informação. E a forma de, de, de a gente fazer esse consumo não, não é uma forma que a gente tende a torná-la comedida, ou seja, a gente não pensa em como é que a gente encontra momentos específicos, a gente quer prolongar isso o dia inteiro. Na prática isso significa o quê? Que é mais né, para quem está em casa, ouvindo e pensando no seu cotidiano, é mais tempo de tela. A sociedade é, com essa dificuldade, inclusive, dos encontros entre as pessoas, a dificuldade de, de circulação, Principalmente agora, a gente está falando aqui em termos de isolamento social ainda, de Covid-19, né? Esse episódio está sendo feito na época do isolamento social ainda, o encontro fica cada vez mais dificultado. Mas mesmo fora dele, a relação com televisão, com celular, com redes sociais, ele vem se tornando cada vez mais intensa. Mas, mesmo fora dos tempos de Covid, a relação com televisão, com celular e com redes sociais foi se tornando cada vez mais intensa. Isso tem algumas razões. Primeiro porque de fato a gente tem encontrado nesses meios de comunicação uma forma de interação social que fica cada vez maior com o tempo e aí tem um monte de gente que teoriza em cima disso. Algumas pessoas falam da dificuldade de encontro mesmo porque fisicamente está mais difícil. Outras pessoas falam que a gente vive em tempos de relações mais superficiais. Outros usam o termo relação influída também e aí isso encaixaria perfeitamente. Além, claro, de uma fantasia de que quanto mais tempo eu estiver ligado, mais informações globais eu terei, e hum, também mais contato por via de rede social implicaria também mais contato íntimo. O que na prática não se configura em sendo necessariamente verdade. E a gente cria aí uma cultura né, da, da, do 24 por 7, 24 horas ligado por 7 dias por semana. Quem aqui não conhece aquele feitiche né, do trabalhador que virou a noite adentro é, é, fazendo as suas ações para entregar no dia seguinte e vendo com uma pessoa mais implicada? Não é? Será que isso significa melhor qualidade de trabalho? Será que isso significa melhor saúde para essa pessoa também? Como é que essa pessoa lida com isso a longo prazo? E isso a gente não costuma ter uma resposta, a não ser que a gente acompanhe, como a gente vê no consultório, o resultado disso a longo prazo. Por último, eu queria citar duas, duas questões aqui importantes que são, né? Que são extremamente prejudiciais, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso na área que são a obesidade e o sedentarismo. Obesidade especificamente, porque ela vai causar, ah, por vias diretas e indiretas aí, uma dificuldade do seu corpo a se acomodar para o sono. que veja, é, de um lado a gente tem, claro, características que são nossa socialização, por outro lado a gente tem também características psíquicas, né? a gente tem aí respostas específicas ao dia a dia, que podem implicar em sofrimentos que, cujo resultado seja insônia, mas a gente tem também questões físicas, então até o próprio dificuldade para que o ar possa atravessar né? pela sua traqueia, dificuldades físicas como a dificuldade de, de respirar por conta de má formações do sistema respiratório superior, né? nariz, boca, dentição e o sedentarismo também. Quem tem ficado em casa, quem tem conseguido se isolar nessas situações especificamente, tem visto que é, é quando você não trabalha e não consegue encontrar aí uma rotina, o fato de ficar parado parece que faz o sono sumir à noite. E a gente vive numa sociedade não qual, por mais que a gente seja muito cobrado fisicamente e emocionalmente nos nossos trabalhos, na prática a gente não consegue, no geral, encontrar espaço ou ter vontade de circular pelo mundo, né? de fazer nosso corpo se cansar fisicamente. Portanto, o que eu estou tentando dizer com tudo isso aqui, se a gente pensar em características tão globais ou características mais pessoais nossas de relação com o sono, é que é, informação sem filtro pode ser violência também. E me explico aqui. Na medida que a gente pensa que o sono só se resolve a partir da relação com uma medicação, e, e isso é a grande busca que a gente vê no consultório, é, tanto eu como a Yara A gente é, já, já, já é escaldado com isso né Yara, de quantidade de pessoas que nos procuram E aí quando a gente começa a conversar sobre isso Eles vão sempre procurar, mas será que não tem um remedinho pra isso? O que a gente está tentando fazer aqui É tentar construir um antídoto um, um, um trabalho de formiguinha aqui Pra ajudar que vocês possam divulgar isso aqui Ou até refletirem Sobre por que a gente não tem dormido bem nos dias de hoje
1: Como você disse, né Rondinelli Sempre tem uma vez ou outra Que por motivos de trabalho, problemas pessoais, financeiros, a gente acaba perdendo o sono e seria muito tranquilo se isso só acontecesse às vezes, de vez em quando. Acontecem coisas que a gente quase não tem controle e a gente acaba perdendo o nosso sono com isso. O problema começa a acontecer quando isso se torna muito frequente. E Embora a gente tenha mais de 80 distúrbios do sono já contados, eu vou me até falar os mais comuns aqui. Então, vou começar pela insônia. Você tinha falado antes que eu ia caracterizar um pouco melhor. E insônia, é o que eu acho que a maior parte das pessoas ficam atentas, conhecem. Então, insônia é quando você perde o sono. Essa insônia pode ser inicial. Então, você tem dificuldade para começar a dormir. Essa insônia pode ser intermediária ou de manutenção, a sua dificuldade de manter o sono. Ou ela pode ser uma insônia final, que é a insônia ligada a um despertar precoce. Em qualquer uma delas, você dorme menos do que você necessita. E quando isso se torna uma preocupação? Isso se torna uma preocupação quando a gente passa a dormir mal, dormir menos do que a gente necessita, por pelo menos três vezes na semana e por pelo menos três meses. A insônia é, é um dos, dos distúrbios do sono mais comum nas mulheres. E já que a gente está falando de um distúrbio de sono mais comum nas mulheres, qual que será que é o distúrbio do sono mais comum nos homens? Posso falar aqui que é a apneia. E a apneia ela pode estar ligada ou não à obesidade. Então a gente tem um aumento do número de obesos no Brasil. O Brasil está se tornando um país bastante marcado pela alteração nutricional e do peso e um aumento do IMC das pessoas e isso pode levar sim, a quadros de apneia mas também existem as apneias sim, que as pessoas estão com peso normal onde ele falou antes, uma má estrutura, uma má formação física que leva a uma obstrução do ar então esse ar não chega no pulmão, então as pessoas começam a roncar para fazer um fluxo maior de ar, para que esse ar né, passe pela traqueia e a gente chama de apneia essas paradas, né? Algumas pessoas conseguem observar talvez o parceiro ou a parceira que ronca, que às vezes parece que não tá respirando. É isso. Quando a gente respira menos, respira inadequadamente durante a noite, a gente acaba oxigenando menos o no nosso sangue, e esse sangue pobre em oxigênio chega ao nosso cérebro. E isso traz diversos prejuízos. E aí vocês imaginam, né? Se é muito comum As mulheres Terem insônia E os homens roncarem e terem apneia Imagina como que é o casamento Da maior parte da população brasileira
0: Pois é, eu fico pensando em Como é que você faz aí Você que homem ou mulher, né? Normalmente são as mulheres que se queixam do, do roncador, né? Quantas vezes, era Quantas vezes a gente tá no consultório e aparece sempre aquilo Mas você tem dificuldade pra dormir à noite Por quê, né? Normalmente o casal e aí vem o homem e a mulher, né? um acompanhando o outro e a gente pergunta se ele ronca à noite. E, aí, e o homem geralmente responde não com a maior placidez do mundo. Quando sua companheira já faz uma careta na hora e diz assim, Doutor, é impossível dormir do lado dele. O oposto também, quando chega essa mulher, geralmente se questiona de insônia a gente pergunta se tem alguém que ronca do lado dela. Ela vai dizer, olha, tem. Isso, isso acontece, isso se inverte também. Tem umas que se queixam disso, tem, mas é muito mais comum a gente ouvir a queixa das mulheres. E aí, eu acho que é bacana a gente começar a pensar Aqui, o que a gente pode fazer para dormir melhor? A gente precisa, então, pensar que tem dois tipos de solução, né? é, dois, dois tipos de caminho para encontrar soluções para isso. Um dos caminhos é uma solução coletiva, de fato. A gente tem que fazer uma reflexão, enquanto sociedade, do, de como é que a gente está lidando com o nosso sono, né? Se faz sentido, por exemplo, que a gente mantenha esse horário para que as crianças acordem? Se faz sentido que a gente cobre dos idosos, que eles tenham tempo de sono como tem as pessoas jovens? Se faz sentido que a gente tenha o ritmo de trabalho que a gente tem hoje em dia? Repensar o nosso estilo de vida atual, né? entender que ele carrega consigo é, questões de um avanço para a humanidade, mas carregam também problemas, carregam contradições imensas. Lembrar que a pobreza e umas condições de vida, no geral, geram também pior qualidade de sono. E mesmo para quem está empregado numa situação dessa, o excesso de cobrança, o excesso de horário, né? aquela coisa do chefe e do celular que funcionam ao longo da noite também, isso é uma outra questão. Então reforço aqui, gente uma das questões são soluções coletivas. A gente precisa repensar enquanto sociedade a importância do sono. E saber que tem, uma, tem outras soluções que se somam também, né? Que fazem que, que, que também nos auxiliam com isso. Porque ainda que a gente possa transformar a sociedade em uma sociedade que seja amiga do sono, ainda assim algumas pessoas não dormirão por razões diversas a essas. É, então acho que a primeira coisa para a gente lembrar é que, da mesma forma como o sono ele prepara a gente para que a gente possa fazer as nossas ações no dia seguinte, e reforço aqui, tô falando de dia seguinte, pensando nas pessoas que trabalham de dia ou que têm as suas relações sociais ao longo do dia. Para quem aqui trabalha à noite, tem suas relações sociais se construindo à noite, vocês invertam esses, esses termos, tá bom? Então lembrar que a gente uh, se prepara, a gente dorme para se preparar para o dia seguinte, mas que também a gente se prepara para dormir. Então, dormir ainda dormir é um processo ativo. Então eu preciso me preparar e construir relações para que isso possa se dar, quem aqui tem criança, prisão de recém-nascido vai descobrir, se é que já não descobriu nesse momento, a não sei que você a sorte de ter um bebê dos sonhos, que os bebês eles vão aprendendo a dormir, você papai, você mamãe ou você cuidador dessas crianças, eles vão ter que ensinar as crianças a dormir, o horário de sono, como é que se prepara para isso, assim como a gente prepara para comer também, tem que lavar as mãos, depois como tem que escovar os dentes, ó, o dental, dormir também tem as suas regras. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, inicialmente, sobre higiene do sono. A gente não vai esgotar o termo higiene do sono aqui, porque é um termo fascinante. Ele ajuda pra caramba um monte de gente, mas a gente vai começar a dar algumas dicas aqui, baseando nisso, para que possa ajudar quem tá com dificuldade para dormir em casa, tá bom? É, então a primeira coisa é lembrar que o quarto, pra quem consegue ter uma casa e ter um quarto separado, ter um cômodo separado que possa chamar de quarto, que o quarto é ambiente para se dormir e a vida íntima das pessoas envolvidas, tudo bem? Quarto não é ambiente para se jantar, para se almoçar, Quarto não é ambiente para se jogar videogame, para assistir televisão. E explico, mas e, quando eu falo de quarto, estou falando especificamente da cama. Mas é, pensar o quarto como tudo como um ambiente já conhecido da nossa cabeça, para que a gente possa dormir. Mas poxa, será que isso é tão sério assim? Olha, isso é bem sério. Então, o quarto deveria ser um local sem televisão, sem celular ligado, sem luzes diversas. Não vale nem aquela luzinha do stand-by, sabe? Para quem tem aparelho eletrônico no quarto e fica aquela luzinha às vezes azul, às vezes vermelha ligada ao longo da noite. Até isso pode atrapalhar seu sono porque, como disse a Yara, esse tal de ritmo circadiano, né? Que é o nome Chique para dizer que o nosso cérebro tem um ritmo de sono, e o que comanda esse ritmo é a luminosidade. E algumas pessoas são mais sensíveis, outras menos sensíveis, mas somos todos sensíveis à iluminação. Evitar, e isso como eu estou dizendo aqui, evitar, né? Na medida do possível, relações de conflito ou tentar resolver impasses diversos no período de preparação do sono. Ah, a hora que chegar em casa a gente vai ver só, viu? Ou, vou fazer aquela ligação para resolver um problema minutos antes de me deitar para dormir. Provavelmente o sono não vai ver e se vier vai ser um sono atribulado. Não é? Então tentar, na medida do possível, construir saídas para os seus problemas ao longo do dia. À noite, de preferência, nem celular na mão. Porque a gente sabe qual é o efeito prático das redes sociais nisso. Né? É aquela fofoca com o amigo que a amiga querem fazer... É aquela descoberta, é aquela stalkeada que você não devia fazer também à noite no perfil de não sei quem. Uh -uh. Melhor deixar isso para o dia seguinte, se é que tem que fazer. Queria falar também sobre os psicoestimulantes, que é um nome muito sofisticado aqui para falar de substâncias químicas que estimulam o nosso cérebro a produzir mais, que são inimigas do sono. Então, começar falando da principal de todas elas, aquela que é o vício de muita gente, chamada de café. Pois é, café. Ou a, a sua substância que dentro do café leva ele a ser tão psicoestimulante que é a cafeína. Conheço muita gente que diz que o dia não começa antes de tomar o cafezinho. Por que será, né? Porque o café ele ajuda a gente a se estimular para o dia a dia mesmo. E a cafeína ela não é exclusiva do café. Ela aparece também em outras, em outras preparações. De especial interesse aqui, a gente pode falar do chá preto e do chá mate também. Mas além dessas duas substâncias, a gente tem também os refrigerantes de cola. Não vou falar as marcas famosas aqui, né? Porque o Psiquiatria D, ele não tem patrocínio nenhum, provavelmente não terá também. E o nosso interesse é conseguir ter autonomia e liberdade para falar sobre o que a gente quiser, né Yara? E isso implica é, em a gente não usar esses nomes também. Então o uso dessas substâncias até 4 horas antes do sono vão prejudicar seu sono. Então não rola, não rola você pensar que vai tomar um café antes de dormir porque ele é legal, não vai te ajudar mesmo. Outra coisa, e isso aí é uma briga, inclusive, familiar, eu, eu recebo muitos pais que se queixam disso, que são os horários regulares para dormir e acordar. Adultos, crianças, idosos também se queixam disso. Porque qual é, a, qual é o resultado prático de você não ter horário regular para se dormir? Seu cérebro ele passa a não saber exatamente quando vai se preparar para isso. Então tem um horário prático e aí você vai ter que determinar isso em casa. Para você mesmo e para quem está ao redor, a partir de tal hora desliga tudo, apaga-se as luzes e aí vamos tentar dormir. Quando eu falo de tentar dormir, significa que esse processo pode não se dar de forma imediata. Ou seja, pode ser que eu não consiga imediatamente fazer isso, mas com o tempo você vai conseguindo readequar as pessoas para isso. Às vezes uma semana, duas, às vezes um mês, mas a questão é esforço regular para isso. Tanto no horário de acordar, perdão, tanto no horário de dormir, quanto na hora de acordar também. Bom lembrar que não adianta ficar estranhando na cama o dia inteiro, porque provavelmente vai prejudicar o horário da noite. Segunda coisa, é um zelo para não dormir ao longo do dia. Quem aqui não conhece a história, quem aqui não tem um vovô ou uma vovó dentro de casa, ou conhece um vovô ou uma vovó, alguém mais velho que diz que não dorme nada à noite, mas quando você chega na casa dele, quando você conversa com ele durante o jornal da tarde, ele vai estar ali pescando, vai estar ali cochilando. Por que, que tem que ficar atento com isso? Porque esses pequenos cochilos também vão causar prejuízo ao sono global dele. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre os animais de estimação, os animais domésticos. Principalmente para quem dorme com os animais no quarto. É claro que existem é, animais que são, têm um sono muito mais regular do que os seus tutores. Eu posso falar aqui de gatos e cachorros, que são um exemplo, inclusive no consultório. É uma queixa, poxa, mas meu gato, meu cachorro dormem tão bem que eu queria dormir igual ele a noite inteira. Ok, mas nem sempre é assim. Então a gente tem histórico de animais que se movimentam ao longo do dia, que pulam sobre o dono, ou, ou dia ou noite, dependendo da hora que você vai dormir, animais que fazem barulhos, que quando vê um barulho lá fora eles saem correndo, animais que ficam mexendo nas portas, enfim, né? Um aí de problema pra você pensar nos seus animais também, que ficam te empurrando à noite, que dormem entre os casais e por aí vai. Se esses animais têm gerado em você esse desconforto, se eles têm levado você a ter dificuldade de consono, certamente é hora de adestrá-los para que eles durmam fora do quarto. Ou se vão dormir no quarto, que é uma escolha possível de ser feita, dependendo de como tiver a saúde desse animal e a sua também Que você pense em como fazer isso de uma forma também que não prejudique o seu sono Queria começar a pensar também sobre a história do gira pra lá, do gira pra cá Que é aquela coisa de, poxa eu vou fazer tudo, tudo isso aqui, já tentei fazer um monte de vezes, mas eu deito na cama, eu rodo pra cá, rodo pra lá e não durmo O que é que eu faço? moro eu me irrito liga o celular e vou começar a descobrir quais são as notícias do dia ou vou ficar vendo quais são as fofocas daquele site que eu adoro ali, sabe? Então assim, deitou, não conseguiu dormir, deu meia hora, levantar-se, trocar de ambiente, buscar um local de com iluminação branda e procurar uma atividade monótona. A atividade monótona não é ligar a televisão para ver o Jornal da Noite, não é assistir aquele filme daquele canal que você adora, não é sentar para trocar ideia com não sei o que, mandando mensagem É hora de fazer exatamente aquela leitura que a gente não quer fazer Sabe aquele, aquele livro que a gente quer ler, a gente fica, ai, mas... Nossa, eu pego no livro e eu quase durmo É essa hora Aquilo que é enfadonho, aquilo que faz a gente, inclusive, preferir estar tá dormindo na hora do que ficar lidando com isso, tá bom? Vou reforçar nada de telas, né? Então vocês viram o zelo que eu tô tendo aqui para reforçar o papel que a iluminação tem e começar a pensar em algumas coisas que podem ser positivas nisso. Então assim, banho morno, de preferência, na hora que for tomar esse banho à noite. E aí reforçar para as mulheres isso, banho, banho morno é banho morno, não é banho que vai queimar a pele. É, existem alguns chás que podem ajudar a gente também, né? São chás reconhecidos pela cultura popular, mas também a gente tem evidência que eles podem ajudar a gente a preparar para o sono. Não que eles deem conta de todas as dificuldades de sono, mas eles podem auxiliar a gente, né? O chá de erva ou de capim cidreira, por exemplo. Mas pensar que nada disso que eu estou dizendo aqui, sobre o gênero do sono, ele impede, é, ou ele tira a necessidade de uma avaliação médica. Então pensar assim, mesmo com todo esse conteúdo aqui, eu estou tentando fazer isso, não estou conseguindo, estão reclamando que eu estou roncando à noite, ou fico mexendo muitas pernas, ou acordo, ou sonambulismo, que eventualmente pode ter surgido também, pode ser um problema, eu preciso de avaliação médica também para isso, para daí pensar o que pode estar tá acontecendo, tá bom?
1: Então, para a gente tentar resumir esse episódio, a gente já falou um pouco sobre os benefícios de dormir bem e que a gente pode não dormir bem por uma escolha nossa, por maus hábitos nossos, ou até por uma necessidade de a gente se ajustar às questões sociais e algumas pessoas mais raras, até por alguma alteração do organismo que não permite que elas durmam bem. Mas, mesmo assim sabendo, quando a gente não dorme bem a gente vai sofrer com inúmeros malefícios. Então a gente pode pensar aí no aumento do apetite, na obesidade, na má disposição, no mau humor, da pouca disponibilidade, da pouca produção diária quando a gente não dorme bem, com aumento da chance de acidentes no trabalho ou acidentes de trânsito, Quem a gente precisa identificar que os distúrbios do sono, eles podem ser considerados uma doença, então um fator que causa outras doenças, e ele também pode ser um sintoma de outras doenças. Então, para a gente ficar dentro da área da psiquiatria, a gente pode até pensar na insônia. Então, quando a gente vê pessoas com transtornos ansiosos, é comum a gente notar uma insônia inicial. Então, a pessoa vai ter uma dificuldade para começar o sono. Já nos quadros depressivos, é comum a gente identificar pessoas que têm uma insônia final, então que têm um despertar precoce. A gente precisa ficar bem atento para distinguir o que, que é causa, o que, que é consequência de uma noite má dormida. E para dormir melhor, a gente precisa salientar e repetir quantas vezes forem necessários. A gente precisa mudar os nossos hábitos, a gente precisa preparar o nosso corpo para dormir bem. Onde Rondinelli falou o hábito de dormir bem é construído na infância então desde que a gente é muito pequenininho, nossos pais colocam a gente no quarto e lê pra gente, prepara aquele quarto escurinho, gostosinho, cobra a gente então a gente aprende a ter condições favoráveis a dormir e a gente não pode perder tudo isso com essas mudanças sociais e nosso acesso à tecnologia lembrando que a tecnologia está aqui sim para melhorar nosso dia a dia e a gente tem que fazer essa análise crítica de quando é que ela está atrapalhando. Então, dormir bem melhora a qualidade de vida. Além de melhorar a qualidade de vida, ela pode aumentar a nossa expectativa de vida. E esse episódio serve para expor para vocês o que a gente pensa sobre o sono.
0: Bom, vamos partir então para os últimos informes. Você que chegou até aqui com a gente deve estar pensando Poxa, mas faltou falar sobre tantas coisas. Queria falar sobre... O tal sobre tal remédio, queria falar sobre tal cirurgia, queria saber como é que faz o diagnóstico precisamente. Calma, calma, que isso vai chegar. Se você chegou até aqui, pode ter certeza que a gente vai abordar isso em próximos episódios aí também. Lembrar vocês de que a gente tem mantido uma periodicidade semanal do Psiquiatria D. A gente já tá aí divulgando nas redes sociais também, contribuam com a gente, né? Mande aí as suas, as, as suas questões, as suas dúvidas, as suas opiniões, as suas críticas também convidar você para o próximo episódio. Enquanto isso, divulgar esse episódio aí para os amigos, para os conhecidos, pode ser pelas diversas redes sociais, tá certo?
1: Para lembrar, para informar, nós tiramos algumas dicas de saúde do site do Ministério da Saúde sobre os distúrbios do sono.
0: Bom, então é isso aí. Uma espero eu, agora uma boa noite para você no dia de hoje.
1: Uma boa noite e até mais.